0: 亲爱的们，大家晚上好，欢迎你回来收听《娘用心经》，我是三木娘娘。已经入秋多日了，北京呢是断断续续的下了几天的瓢泼大雨。娘娘不知道大家的身体和心情可都还安好？在这个时节呢，吃火锅、吃羊肉，那都是极好的。这两天呢？台湾的著名学者龙应台先生写给儿子安德烈的一段话，在微信、微博这些社交媒体上面疯转。这段话呢是这么说的：“孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。”当你的工作在你心中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不不不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严给你快乐。娘娘想，这段话之所以能够风靡社交网络，大概是因为现在的80后、90后都在面临着人生事业重要选择的关键阶段。究竟我们应该顺从我们当今社会强大的、蛮横的、单一的价值观，去赚足够多的金钱，在社会上取得某种所谓的地位和尊严，度过自己表面辉煌、内里腐朽和贫瘠的随波逐流的一生，还是应该勇敢地听从自己的内心，选择最能够给我带来成就感和尊严，以至于能让我长久的快乐的职业呢？生存还是毁灭，这是个问题、呃。实际上呢，龙应台先生的这段话是出自他写给儿子的一篇文章。他的这篇文章呢是这样的：儿子，那天我问你，你将来想做什么？我注意到你很不屑于回答我这个问题，所以跟我胡诌一通，是因为你们这个时代的人对未来太自信。所以不屑于我这一时代的年轻人时一样讲究勤勤恳恳、如履薄冰，还是其实你们对于未来太没信心，所以假装出一种嘲讽和狂妄的姿态来回避我的追问呢？我几乎要相信你是在假装潇洒了。今天的青年人对于未来潇洒的起来吗？法国年轻人在街头呼喊抗议的镜头让全世界都震震惊了。这不是上世纪60年代的青年为浪漫的、抽象的革命理想上街呐喊，戴着花环、抱着吉他唱歌。这是21世纪的青年为了自己的现实生计在烦恼、在挣扎。从我的21岁到你的21岁，人类的自杀率升高了 60% 你刻意回避我的问题，是因为21岁的你还在读大学的你，你也感受到现实的压力了吗？还记得我们在德国时遇见的那个画家 Timo 吗？他从小爱画画，在气氛自由、不讲究竞争和排名的德国教育系统里，他一会儿学做外语翻译，一会儿学做锁匠，一会儿学做木工。毕业后找不到工作，一年过去了，两年过去了，三年又过去了，现在应该是多少年了呢？我也不记得。但是当年他失业时只有十八岁，今年他四十一岁了，仍旧失业，和母亲住在一起。没事的时候，他就坐在临街的窗口画着长颈鹿。在他笔下，长颈鹿的脖子从巴士顶伸出来，穿过飞机场，走进一个正在放映电影的戏院。他睁着睫毛长长的大眼，盯着一个小孩骑三轮车。因为没有工作。所以他没能结婚，自然也没有小孩。事实上，他一直过着小孩的生活。可是他的母亲已经快八十岁了，我担不担心你将来变成 Tim？ o 老师说，是的，我也担心。我记得我们那晚在阳台上的谈话。你说，妈，你要清楚接受一个事实，就是你有一个极其平庸的儿子。你坐在阳台的椅子里，背对着大海手里，手手里拿着、点着一支烟。那是凌晨三点。朋友若看见你在我面前点烟，一定会用一种不可置信的眼光望向我。他怎么能在母亲面前抽烟？你又怎能容容许儿子在你面前抽烟？我认真地想过这个问题。我不喜欢人家抽烟，因为我不喜欢烟的气味更不希望。更不喜欢我的儿子抽烟，因为抽烟可能给他带来致命的肺癌。可是我的儿子已经21岁了，是一个独立自主的成人，是成人就得为他自己的行为负责，也得为他自己的错误承担后果。一旦接受了这个逻辑，他决定抽烟，我又如何不准许呢？会有什么权利和权威来约束他呢？我看着你点烟，翘起腿抽烟，吐出一团轻雾，恨不得把烟从你嘴里拔出来丢向大海。可是我在心里对自己说：“请记住，你面前坐着一个成人，你得对他像对待天下所有其他成人一样。你不会把自己朋友或一个陌生人嘴里的烟拔走，因此你就不能把眼前这个人嘴里的烟拔走。他早已不是你的孩子，他是一个别人。”青年的成长是一件不容易的事儿，大家都知道。但是要抱着你、护着你长大的母亲学会放手，把你当某个程度的别人，也不容易啊。你哪里平庸了？我说，平庸是什么意思？你回答道：“我觉得我将来的事业一定比不上你，也比不上爸爸。你们俩都有博士学位。”听到这句话，我有点惊讶。我几乎可以确定，我不太可能有爸爸的成就，更不可能有你的成就。我可能会变成一个很普通的人，有很普通的学历，很普通的职业，不太有钱，也没有名，一个最最平庸的人。你捻熄了烟，你会失望吗？现在我又我已忘了当时跟你是怎么说的，说我不会失望，不管你做什么我都高兴，因为我爱你。或者很不以为然的跟你争辩平庸的哲学，或者很认真、很认真的试图说服你，你并不平庸，只是你还没有找到真正的自己。我不记得了，但是我可以现在告诉你，如果你平庸你，你我是否失望？对我最重要的不是你是否有成就，而是你是否快乐。而在现代生活的架构里，什么样的工作比较可能给你快乐呢？第一。他给你意义，你的工作不把你绑架，把你变成做工作的俘虏。第二，他给你时间，容许你去充分体验生活。至于金钱和名声，哪里是快乐的核心元素呢？假如横在你眼前的选择是到华尔街做银行经理，或者到动物园做照顾狮子、河马的管理员，而你是一个喜欢动物研究的人，我就完全不认为银行经理比较有成就，或者狮子、河马的管理员平庸。每天为钱的数字起伏而紧张而斗争，很可能不如每天给大象洗澡，给河马刷牙。当你的工作在你心目中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严给你快乐。我怕你变成画长颈鹿的 Tim， 不是因为他没钱没名，而是因为他找不到意义。我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成就，而是因为我希望你将来拥有更多选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。如果我们不是在跟别人比名比利，而只是在为自己找心灵安适之所在，那么连“平庸”这个词都不太有意义了。平庸是跟别人比。心灵的安适是跟自己比，千山万水走到最后，我们最终的负责对象还是自己二字。因此，你当然没有理由去跟你的上一代比，或者为了符合上一代对你的想象而活。同样的，抽烟不抽烟，你也得对自己去解释吧。到这里，龙应台先生的文章就结束了。我想呢，这个文章适合孩子读，更适合母亲去读。那么，龙应台是怎么教你当妈妈的呢？他曾经说过：“从妈妈的角度看孩子的世界不难，难的是妈妈会蹲下来，保持和孩子一样的高度看世界。我们是一样的生命，我们彼此尊重，我们一起成长。”他还说：“我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母、父女、母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影，渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你，不必追。”他还说，父母亲对于一个二十岁的人而言，恐怕就像一栋旧房子。你住在他里面，他为你遮风挡雨，给你温暖和安全。但是房子就是房子，你不会和房子说话，去沟通，去体贴他，讨好他。搬家具时碰破了一个墙角，你也不会说对不起。父母啊，只是你完全视若无睹的住惯了的旧房子吧。我猜要等足足二十年以后，你才会回过头来，开始注视这没有声音的老屋，发现他已经残败衰弱，逐渐逐渐地走向人生的无，宇宙的灭。那时候，你才会回过头来，深深注视，所谓父母，就是那不断地对着背影既欣喜又悲伤，想追回拥抱又不敢声张的。是啊。今天娘娘看新闻才知道，原来成龙的儿子吸毒已经有八年了，而他的父母是身边唯一不知道这件事的人。就像龙应台先生说的：“也许房祖名已经是成人了，不论现在的成龙和陈凤娇在家里心碎心焦、失望至极的面对面哭泣。”都不能再代替已经成年的孩子去为他的行为负责。我想起比尔·盖茨把自己的财富捐出来做慈善资金。在盖茨说：“中国现在有大量的财富，来自各个不同的领域。中国的富人们会考虑怎么最好的使用这些钱呢？”我的观点是，如果让子女继承巨额资产，对自己或社会。都不是最好的选择。有人说儿孙自有儿孙福，如果儿孙能干，你给他钱有什么用呢？如果儿孙是无能，一个熊包一个，你给他钱又有什么用呢？虽然娘娘还没有为人母，但我猜想，给孩子留下自尊、爱、包容，给孩子留下快乐和幸福，也许比留下钱更靠得住吧。亲爱的，你说是不是这样呢？今天的娘娘心经快要结束了，最后呢，娘娘要送给大家同样是来自咱们宝岛台湾的灵魂歌手林志炫的《欢颜》。用这首歌呢，祝愿天下的父母和所有的儿女都能够常常展露欢颜。我是三木娘娘，咱们后天在娘娘心经再见。
1: 飘落着淡淡愁，一丝丝的回忆。清波生漪，那须。